0: Meus irmãos, vamos então, para ganharmos tempo, abrir o texto de Esté, capítulo 9. Esté, capítulo 9, para ganharmos tempo diretamente. Já cumprimentei a todos no, na introdução do nosso culto. E nós hoje vamos dar continuidade à exposição que nós estamos fazendo em Esté, capítulo 9. Eu, como o Capítulo é grande, eu vou fazer outra dinâmica na leitura. Eu vou ler a primeira parte, a primeira grande divisão de Este capítulo 9, do verso 1 ao 10. Aí depois, na exposição, nós vamos lendo o restante do texto para ganharmos tempo. Ok? Vamos combinar assim? Então abra aí Istéia, capítulo 9, a partir do verso 1 ao 10. Diz assim aquela que é a única verdade, a verdade de Deus. No dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorar-se-lhe deles, sucedeu o contrário. Sucedeu o contrário. Esse é o capítulo do contrário. Esse é o capítulo da reviravolta sucedeu a reviravolta, pois os judeus é quem se assenhoravam dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Açoeiro, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resisti-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores, os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama precis, crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso feriram pois os judeus a todos os seus inimigos a golpe de espada com matança e destruição e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram o que bem quiseram na cidadela de Susã os judeus mataram e destruíram a 500 homens como também a passa olha aí a lista para botar nome dos seus filhos Passandata Adalfon, a Aspata a Porra... Porata, a Adália, a Aridata, a Farmasta, a Arisaia e Aridai e a Vazata. Não é língua estranha, não. É nome de, de filhos de Amã, que eram os dez filhos de Amã. Filhos de Ameldata, o inimigo dos judeus. Porém, no desejo, no despojo, essa frase é importante, porém, no despojo não tocaram. No disposto não tocaram. Que o Senhor aplique Sua palavra, meus irmãos, em nossos corações. Vamos então dar seguimento hoje àquilo que nós temos exposto no livro de Esté. E agora nós chegamos no capítulo 9. Quem vem acompanhando a série, como vocês ou aqueles que nos acompanham através daí das, do canal do YouTube, tem visto que nós estamos numa fase da narrativa que existe um decreto contra o outro. Esté se ajoelhou diante do rei, suplicou, e o rei disse, não, está aqui o anel, faça o que quiser com Mordecai. Mordecai publica outro edito. Qual o edito? de que não se mexesse com o povo de Deus. Tinha dois editos. O edito de Amã, que era para exterminar o povo de Deus, lembra-se disso? E agora tem outro edito. Mas, pastor, um não revoga o outro, deveria ser. Mas a questão é, na prática, isto vai acontecer? Eis a expectativa. Vocês se lembram que Amã, no capítulo 3, tinha decretado que esse dia de exterminar os judeus. Era daqui a um ano, ele decretou no dia, e tinha que cumprir quanto tempo? Um ano. O cronologia no livro de Istéu é importante, para você entender. Depois, com três meses, ele já estava o quê? Morto. O problema é que Mordecai assume e publica um edito. Passa-se o tempo e chega naquele famoso dia. Que dia? Que Amã tinha decretado. Será? Quem que o povo vai cumprir? O edito que tinha vindo por mão de Amã? Ou o edito que tinha vindo por mão de Modergai? Veja quando você tem um governo déspota, um governo covarde: o que você faz com o povo? Você põe o povo em guerra. Que Deus nos livre disso. Você põe o povo em guerra. Porque isso não devia estar acontecendo, era para ser o açueiro, ter assumido a responsabilidade e dizendo assim, eu errei quando dei autoridade a Amã. Então está revogado o decreto, agora o senhor, por favor, vocês, por favor, agora obedeçam esse daqui. Pronto, estava resolvido, tinha paz no reino, ok? Mas não é isso que a gente vai ver no capítulo 9. A gente vai ver no capítulo 9: guerra, matança, destruição. É isso que é dito, veja, no verso 5. A golpe de espada com matança e destruição. Quando o governo é fraco, déspota, covarde, que só pensa em si, ele põe o povo à guerra. Ele põe o povo para se degladiar. E é isso que nós vamos ter no capítulo 9 de Esté. Eu dei o tema a esse capítulo, Triunfo do Povo de Deus. É sobre esse tema que nós vamos trabalhar. O triunfo do povo, do povo de Deus. Veremos na continuação aqui da série do livro de Esté a reviravolta da história e de como o povo de Deus triunfou sobre os seus inimigos. Você precisa lembrar que o povo de Deus estava sob decreto de extinção debaixo da mão de Amã. Nesta altura, Amã está morto e quem assume o seu lugar é o judeu Mordecai, que com a permissão do rei, expede um novo decreto para revogar o anterior. Mas o dia de cumprir o decreto anterior chegou. E quem é que vai prevalecer? É isso que nós vamos ver. O texto do capítulo 9 abre como? No dia 13 do duodécimo mês. O prazo que no capítulo 3, Amã tinha dito. No dia 13 do duodécimo mês, nós vamos extinguir todos os judeus da face da terra. O capítulo 9 abre a narrativa lembrando do edito de Amã. E agora chegou o dia vão obedecer qual é dito, o de Amã ou de Mordecai? Que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles. Sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. O povo que estava debaixo de decreto de morte, Agora vai ser liberto. O povo que estava para morrer vai triunfar. Essa é a história do povo do Senhor. O capítulo 9... Trata de como o povo de Deus estava sob o cativeiro Medo-Persa, estavam trabalhando, cumprindo seus deveres e foram ameaçados de extinção. Aí é a hora que Deus levanta o seu povo para guerrear. É o que a gente comumente chama de guerra santa. Essa sim é a guerra santa. Então, na primeira grande estrutura, vamos ver a Guerra Santa, do verso 1 ao verso 10, que eu acabei de ler de ler para vocês. A primeira grande estrutura desse capítulo é a Guerra Santa. Vamos ver. Primeiro é dito para nós, no verso 1, que há uma reviravolta. O povo que era para ser extinguido é o povo agora que está se assenhorando, que está dominando quem está os perseguindo. No caso, o povo de Deus já começa sendo anunciado que vai triunfar. E por que a gente chama isso, pastor? Por que a gente chama isso de guerra santa? Como guerra santa assim? Se há morte, se há destruição, se dez filhos de. Se os dez filhos de Amã, coitadinho deles, não tem nada a ver com isso. Eles morrem também, aqueles, aqueles nomes bonitos que a gente acabou de citar aqui. Por que, que eles morrem? Como é que é assim? Como assim Guerra Santa? Os inimigos dos judeus? Ninguém podia resistir aos judeus, porque o terror que se inspirava caiu sobre todos eles. Veja o verso 2. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam mal. E ninguém podia resisti-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Caiu como? De onde vem esse terror? Era o povo judeu um povo feio, né? Não. Tinha medo de quê? De onde vem esse terror? Esse terror vem do poder do Deus desse povo. Esse terror vem do Deus de Israel. Esse terror vem porque o povo está ouvindo. Vocês se lembram daquela judia que não tinha nome? Agora ela é rainha. Meu Deus. E aquele cara que vivia na porta do rei, não se lembra não? Cheio de caco, cheio de pano de saco, cheio de pano de saco, de caco de cinza, agora o homem é um poderoso do reino. Quem fez isso com esse povo? Olha, tinha um decreto que era para extinguir esse povo, agora tem um decreto que é para poupar esse povo. Quem é que fez isso? O povo está fazendo a leitura dos fatos e está temendo. Diz assim, quem vai poder com Mordecai? Quem vai poder com Esté? Começou a temer o Deus de Esté e de Mordecai. Há um temor acontecendo. Veja que no verso 3 ainda há uma ênfase desse temor. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas, os governadores e os oficiais, todo mundo da alta cúpula auxiliava o judeu. Por quê? Porque tinha caído sobre eles o temor de quem? De Mordecai. Aí você. Troca, Mordecai, tinha caído sobre eles o temor do Senhor. Tinha caído sobre eles o temor do Deus de Israel. Vocês estão entendendo? E aí, como é que Deus começa a ganhar? Por que a guerra é santa? Porque você vê no relato de destruição, você viu aqui o verso 4, porque fomos vendidos, e o meu povo, para não destruírem, matarem, aniquilarem de vez, e ainda como servos... Ah, não, desculpa, estou lendo errado. Verso 4 do capítulo 9. Porque Mordecai era grande na casa do rei, sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia se tornando mais poderoso. Verso 5. Feriram os judeus a todos os seus inimigos a golpe de espada, com matança e destruição, se fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Eu lhes pergunto, alguém do povo judeu, segundo essa narrativa, morreu? Alguém morreu? Tá aqui dito que alguém morreu. Devia ter dito, o, o, o relato devia ter sido assim, ó. Os judeus e todos os seus inimigos, a, a golpe de espada, matou os todos os seus inimigos a golpe de espada, com matança e destruição, morrendo algumas pessoas do povo judeu. Poderia ter ter essa nota. E aí, além de não ter essa nota, tem outra. Os judeus faziam o que bem queriam com seus inimigos. Eis a Guerra Santa. Quando a Guerra é Santa, não o Velho Testamento, ninguém do povo de Deus morre. Como assim, pastor? Vocês se lembram da Guerra de Israel contra Ai? Capítulo 7, 6 capítulo 6 de Josué, se lembram? Foram lá visitar a terra, o povinho desse tamanho, aí os conselheiros de Josué viram assim, ó, ah, povo exército, três mil homens dá para resolver a parada. O negóciozinho é melzinho na chupeta. O relato diz que eles foram lá, guerrearam e 36 pessoas morreram do exército do Senhor. Só é este lugar que quando os povos de Deus foi guerrear, porque não era a Guerra Santa, eles morreram, 36. Só existe esse relato no, Novo, no Velho Testamento de 36 homens que morreram, só lá, e nenhum lugar mais. Isso significa que a guerra é o quê? Não era de Deus, não era santa. Vocês se lembram de Jericó? Jericó morreu quantos homens? Nenhum. Cantavam sete vezes ao redor do muro, o muro caiu. E todo o povo foi destruído. Quando é guerra santa, duas coisas acontecem. Primeiro, ninguém do povo, nenhum do povo morre. E depois, não toca-se nos espólios, porque a guerra é santa. A guerra é por causa do nome de quem? De Deus, e não para ricar o seu povo. Veja o final do verso 10. Depois que os dez tinham morrido, os dez filhos de Amã. Como é que diz o final do verso Verso 10. Porém, no despojo, não tocaram. Oh, Eis aí outra característica da Guerra Santa. Você não peleja a Guerra do Senhor para ficar rico em cima dos outros. Você não peleja a Guerra do Senhor para explorar o outro povo. Você peleja a Guerra do Senhor para que temam o nome do Senhor. Isso é Guerra Santa. Isso é Guerra Santa. Esse é o conceito de Guerra Santa. Não é essa porcaria que muitas outras religiões fanáticas fazem por aí, matando em nome de Deus. Isso não. Isso era quando o povo do Senhor estava ameaçado. O povo de Deus nunca gostou de guerra. É mentira. Esse conceito errado, que o Velho Testamento é um Deus sanguinário, um Deus que mata por prazer, um Deus que mata porque gosta de ver a carnificina isso é mentira. Isso não corresponde ao Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento foi sempre muito gracioso com Israel. Foi sempre preterido para Israel. Adulterava, Israel adulterava e ele não matava. Ele buscava arrependimento. As nações também foram avisadas. Não brinque com Deus. E quando eles iam contra o povo do Senhor, aí sim, o povo de Deus, aí sim, Deus se levantava sempre. Matava porque estava sendo perseguido. Deus nunca fez nenhum tipo de guerra porque achou que era bonito mas sempre para deixar o nome do Senhor preservado. Segunda estrutura do texto, o pedido de Esté, verso 11 a 15. Pedido de Esté, verso 11 a 15. Diz lá, no mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Susã, disse o rei à rainha Sté, na cidade de Susã, na cidade de Susã, mataram e destruíram os judeus e quinhentos homens e os dez filhos de Amã, mas, mas nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará? Ou o que é que desejas ainda? se te cumprirá. Então disse Esté, veja o pedido de Esté agora, se bem parecer o rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o é edito de, de hoje, e pendurem em forca os cadáveres dos dez filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou o Edito em Susã e dependuraram os cadáveres dos filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Susã também no dia 14 do mês de Adar e mataram em Susã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. No despojo não tocaram. Por que não toca no despojo? Por que não toca? Porque a guerra é santa. Esté pede. O que que Esté pede? Qual é o objetivo do pedido de Esté? Pegar os dez filhos de Amã e botar em praça pública todos em estacas. Aí você diz assim, Esté é muito malvadinha, mal pastor. Ela gosta de ver o negócio... Ela gosta de terror mesmo. Hein? Ela gosta de ver o negócio sangrando mesmo. Não, senhor. O que que Esté está fazendo aqui? pedindo para eliminar-se de vez a ameaça contra o povo de Deus. Lembre-se, os herdeiros, se ficassem vivos, podia querer vingar quem? O Pai. O que é que o Esté está fazendo? Não venham vingar este ato, porque este é ato de Deus. E vou mostrar para vocês o que acontecerão, quem vir contra o povo de Deus. E vai parar na estaca. É isso que o Esté está fazendo. Esther não gosta de sangue nem de batalha. Ela está dizendo assim, parem de ameaçar o povo de Deus. Porque quem mexer com esse povo vai parar como os filhos de Amã, pendurados em estaca. Terceira coisa. O descanso de todo o povo, verso 16 a 19. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei, se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego, sossego, descanso dos seus inimigos. E mataram a setenta mil dos que os odiavam, porém o despojo não o tocaram, porque a, terra, a guerra é santa. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, no dia 14 descansaram e fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa desculpe, de festa, e mandaram poções dos banquetes uns aos outros. Como é que começa o livro de Esther? Banquete da realeza. Seis meses de festa de Assuero. Um banquetezinho bem discreto de Vasti para fazer um contraste, se lembra? Como é que vai acabar o livro de Esther? em banquete, em festa, mas do povo de Deus. É o triunfo do povo do Senhor. É o descanso que Deus dá ao seu povo. É o descanso de sua perseguição. O objetivo da guerra é chegar à paz. A guerra santa tem o objetivo de promover paz. Essa é a guerra santa. Guerra que traz guerra, guerra que traz outra guerra. Não é guerra que o Senhor está pelejando. A guerra do Senhor traz alívio para o seu povo. A guerra do Senhor traz descanso, refrigério. Eles estão tão descansados que eles podem celebrar. Eles podem banquetear sem ter medo da vingança, da retaliação. Porque Deus dá descanso ao seu povo. É o único Deus que descanso dá descanso para nós, meus irmãos. O povo pode descansar agora. O inimigo está vencido. 75 mil homens morreram. E quantos do povo do Senhor? Segundo o relato, nenhum. Ninguém. Ninguém. As nossas lutas podem ser grandes, nossa perseguição pode ser a ponto de nos sufocar nossas lutas e angústia podem ser a ponto de nos levar à beira da morte. Mas ninguém tem o poder do Senhor de nos fazer descansar. Somente Ele. Ele, diz o Salmo 23, faz-nos repousar. Ele faz. Ele faz-nos repousar em pastos verdejantes. Ele guia a nossa alma. Ele nos guia para os ribeiros tranquilos de água. Ele. Nenhum rei, nenhum governo, estamos prestes a eleger o presidente da república e os seus representantes, nos e o seu não, os nossos representantes no parlamento, eles não têm poder de nos fazer descansar. Somente o nosso Deus. Somente Ele e mais ninguém. Quarto, a festa do Purim. Agora é festa. Não é mais guerra. Agora não tem mais perseguição. A perseguição foi vencida. O Edito de Amã caiu. Caiu por guerra santa. Não porque Mordecai fosse um homem assim, extraordinariamente... É, é, é... Instruído em guerra Lembre-se, Mordecai é um judeu simples Mas quem faz cair é Deus Os seus inimigos Deus E aí, agora é festa e não mais guerra Veja o verso 20 ao verso 32 Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os deuses Carta para quê? Para se defender para se preparar para a guerra como ele tinha feito anteriormente, não. Agora é carta de convocação para se alegrar. Todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adá, um dia depois, dia 13 era o dia de quem? De, de guerra, um dia de de confusão, mas no dia 14 agora era o dia de, de festa. E também o dia 15, todos os anos, dois dias de festas como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos e o mês que se mudou de tristeza em alegria, é o capítulo da reviravolta, eu disse para vocês no começo, é o capítulo da mudança de tristeza em alegria, de dúvida por certeza de insegurança por segurança é assim que Deus faz conosco de luz em dia de festa Para que os fizessem dias de banquetes e de alegria E mandarem porções dos banquetes uns aos outros E dá também a quem? Aos pobres Eis aqui a justiça social O povo de Deus venceu, venceu Mas aquele que é mais abastado no dia da festa Tem que dar comida aos pobres Para eles também festejarem Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Ameadata, o Hagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado por, isto é, sortes para os assolar e des destruir. Por isso que o nome da festa ficou chamada como Purim. Nós vamos explicar isso por causa do Pur, dia de sorte. Mas tendo Esté ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e os seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim de nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhe haviam sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si toda a sua descendência, e todos chegassem a eles, que não deixaria de comer estes dois dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim, Jamais caducariam entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Esté, filha de Abieu, e o judeu Mordecai escreveram com toda autoridade, segunda vez, para confirmar a carta do Purim. Expediram carta a todos os judeus, as 127 províncias do rei Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados. Como o judeu Mordecai e a rainha Esté, eles tinham estabelecido. E como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu lamento. E o mandato de Esté estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Eis aí o registro da festa do Purim que acontece até hoje no meio judeu, judeu, Comemora o purim até o dia de hoje, porque eles não entenderam que Jesus Cristo veio. Então, primeiro é dois dias de festa, 14 e 15, como vocês viram. Comemorar o quê? O triunfo mas, sobretudo, o descanso de seus inimigos, a mudança da tristeza para a alegria, sem esquecer dos mais favorecidos, os pobres. O nome da festa, vocês já viram, está ligado a pur, sorte, a festa da sorte, a festa do purim, a festa que Deus mudou a sorte do seu, do seu povo. Isto é capítulo 3, verso 17, nos lembra, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no duodécimo do rei Assuero, se lançou o Pur, isto é, sorte perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o duodécimo, que é o mês de Adá. Veja a perspectiva do narrador. A gente que gosta de construções literárias, né, Pastor Camilo? O narrador faz questão de lembrar que o nome da festa, para ironizar, Amã é festa do Purim. Isso é isso, a ironia do texto. Vamos dar a festa, vamos dar o nome à festa. Aquele, vamos lembrar nessa festa que tinha um cara que jogou por sorte para nos matar. Então vamos dar o nome à festa de Purim, para que a gente se lembre que ninguém deve se levantar contra o povo de Deus. É a ironia do texto. Coisa extraordinária que o, o editor faz aqui. E o edito do Purim, 29 a 32. Não esqueça, eu falo de editor porque você vê que ele está narrando para trás, ele está na frente do episódio. Naqueles dias estabeleceu a festa do Purim. Essa é a ideia de que existe um narrador para frente, provavelmente Esdras. Então a ideia Esdras e Neemias é que existe isso, então esse narrador está olhando para trás, e dizendo que naqueles dias aconteceu tudo isso. Por isso que há uma ironia aqui na construção do texto, para a gente sempre lembrar que a festa do Purim está ligada à traição de Amã. Muito bem, acabou por aqui? Não, ainda temos mais uma mensagem no próximo domingo, ou no domingo que couber, na mensagem do capítulo 10. Parece que não tem nada para dizer no capítulo 10, pastor. São apenas três versos, mas tem muito para ser dito. E a gente vai guardar isso para a próxima mensagem, a última que encerra o livro de Esther. Mas vamos então para as aplicações de hoje. Muito bem, o que, que esse registro traz para nós? A primeira grande lição é que Deus sempre, sempre, em todo tempo, pelejará conosco as guerras nossas que são santas. Pastor, ainda a gente tem guerra santa? Sim. Aquelas guerras que você luta por causa do nome de... De Deus, não porque é do seu interesse. Não porque você quer ficar mais rico. Não porque você quer aplauso do povo. Essa não é a guerra que Deus luta com você. Não porque você quer reconhecimento na sua empresa, na sua cidade, no seu país. Essa não é a guerra que Deus luta com você. Agora, toda guerra que você estiver lutando para a preservação da glória do nome do Senhor, saiba, Ele estará com, com você. Ele lutará com você. Ele intercederá pela sua vida. Ele lhe socorrerá. Quando o motivo for justo e glorifique o seu nome, fique certo. Deus vem e Ele chefiará a nossa luta. Ele, chefiará os ex... Ele chefia os exércitos de Israel. Ele chefia a nossa luta. Quando o motivo for justo, fique certo. Deus descerá e lutará do nosso lado, como ele fez com Davi, contra os filisteus, assim que Davi tinha subido ao rei. Segundo a Crônicas, se não me falha a memória, 8.14, ou a primeira ou a segunda. Os filisteus se organizam, já, Davizinho, recém, recém tronado, se ajoelha e diz, Senhor, é para é ir. O Senhor disse, vai, que eu vou entregar na tua mão. Davi, vai. Vence a primeira batalha. Os filisteus se organiza. Da visão de novo. Senhor é para ir. Vai. Agora vai diferente. Ele está chefiando a estratégia de guerra. Vai por trás porque eu vou pela frente em cima das copas das aves destruindo. Quando vocês virem um grande barulho de sobre as copas, saiam. E vocês vencerão a peleja. É assim que Deus faz. Deus é estrategista. Deus sabe como conduzir a nossa vida para que a gente triunfe para a glória dele. Mordecai era estrategista de guerra? Não. Que eu saiba, não. Vocês ouviram alguma coisa sobre Mordecai? Mas venceu a batalha dentro do reino de Assuero e mais de 75 mil homens foram mortos. O povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, nunca buscou iniciar a guerra com ninguém. A não ser para a conquista de Canaã, porque a terra era por direito de herança. Era deles. Eles tinham tido a sua terra invadida. Nós cristãos, protestantes, somos um povo pacífico por natureza. Nós gostamos, não gostamos de guerra. Qual foi a guerra bélica que os protestantes... Ou a não ser só os protestos, quantos de elogios que nós começamos? Qual foi? Me diga uma, na terra? Agora nós nos protestamos. Nós levantamos para nos defender o direito que é nosso. E devemos continuar fazendo isso com a permissão do Senhor, debaixo da proteção e orientação do Senhor. Então entenda, meus irmãos, qual é a guerra que você está enfrentando hoje? Um, eu sei que você vive contra você mesmo, eu também vivo essa. Vencer a nós mesmos é a pior delas. Agora, e as outras? É porque o nome do Senhor será glorificado? Ou porque você se meteu nisso? Ou porque você tem outros interesses? Cuidado. O Senhor só pelejará com você quando a sua guerra for santa. Saiba disso. Se você produziu guerra com os outros, vá lá e peça perdão. Guerra que não é do Senhor, você pede perdão. Você reconhece a sua fragilidade, o seu erro, se humilha e pede perdão. Agora, se a guerra é santa, se a guerra é justa, se a guerra glorificará o nome do Senhor, trabalhe do lado certo. E certamente o Senhor lhe fará vencer. Vencer. Segunda aplicação para a gente ir partindo para o encerramento. Nós, Deus, nos dá descanso das nossas lutas, louvado seja Ele por isso. Ele já nos deu o Seu Filho e o Seu Espírito Santo para nos ajudar. Independente de quem for eleito hoje, nosso Deus sempre socorrerá o Seu povo e lhe dará, lhes dará, descanso, foi assim na história do povo do Senhor, continuará sendo assim, nada mudará, amanhã, dia 3 de outubro, o Senhor continuará conduzindo o seu povo e todas as nações do mundo, nada muda, nesse aspecto nada muda, o Senhor continua cuidando do seu povo. Hoje, de manhã, nós estudávamos na sala dos homens a grandiosidade da obra que Ele fez para a gente descansar. Ele não só apenas espiou os nossos pecados, Ele não só apenas fez a propiciação, secou o cálice da ira, mas Ele espiou, Ele Take away. Ele tirou fora. Ele jogou fora da cara de Deus. Colocou para trás da visão do Senhor. O Senhor, olha agora, não vê os nossos pecados. Porque Cristo fez a obra de limpar da frente dele. Os nossos pecados. Para quê? Para que o cálice da ira não encha de novo. Deus, quando olha para nós, não vê mais a gente. Jesus limpou da face do Senhor os nossos pecados. E ele vê o seu sangue, a sua justiça, ele vê o seu ato de justiça, ele vê Cristo em nós. É por isso que temos descanso. É por isso que nós podemos descansar. Porque mesmo que os nossos pecados nos atormentem, mas todos eles foi pago na cruz de Cristo. E todos eles agora não podem mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é o que você fez, por favor. Não é o que você faz. É o que ele fez e é o que ele continua fazendo. Veja, o sacerdote entrou nos santos e santos e saiu. Arão fez isso com aqueles dois bodes. O bode que vocês estão estudando, que bom poder falar isso, que a gente sabe que está na mesma, mesma sequência, a nossa escola bíblica. Então, com aqueles dois bodes, o bode que recebeu, que foi, foi morto e... E aspergida o seu sangue. E aquele bode que levou os pecados para o deserto. O Senhor fez isso. E aquele sacrifício, o sacerdote entrou e saiu. O nosso sacerdote entrou e ficou. Eis a diferença de Cristo para os demais sacerdotes. Uns sacerdotes humanos, eles entravam e tinham que sair. Cristo entrou e ficou na presença dos santos dos santos até hoje, intercedendo por nós. Pai, perdoa-lhes. Eis o nosso descanso. É o descanso de saber que não é mais por causa daquela minha miséria que eu tento lutar todo dia para não pecar e faço. Cuidado com o seu legalismo, não é o que você faz que te aproxima mais de Deus. Que faz com que você mereça mais a glória, que faz com que você mereça mais a benção, cuidado, isso é legalismo, Pastor. Então o senhor está excluindo a obediência? Não eu estou dizendo apenas que a obediência não nos garante mais a benção ou a maldição de Deus a obediência só a de Cristo nos garantiu a obediência eu estou dizendo para você que agora a gente obedece por gratidão e não por mais querer a nossa salvação, senão você está tomando o lugar de Cristo eu obedeço agora a lei do Senhor pelo que ele fez por mim em atitude de gratidão eu quero ser mais parecido com com ele. Agora tem gente que ainda está naquele período da lei, aí sim da lei, que pensa o seguinte, quando eu for melhor, eu vou ter mais bênção. Quando eu for pior, eu vou ter menos bênçãos. Por favor, você que pensa assim, você está anulando a cruz de Cristo. Quantas pessoas que você diz assim, é ou não é? Quantas pessoas que vocês dizem assim, eu não entendo, eu não entendo porque a benção estava com, poxa, poxa vida, o cara é mau pai, mau filho, não entendo isso, não entendo que, por que, que ele recebe tanta benção, o outro pobre coitado a gente conhece, caramba, o cara é servo de Deus, está aqui na igreja, faz tudo, participa, dá tudo. E parece que não consegue, a vida dele não deslancha. É ou não é? A gente às vezes é tentado ou não é pensar assim? Ei, presta atenção. Isso são os nossos olhos que nos guiam para a interpretação equivocada da realidade. Não esqueça que qualquer bênção que exista supostamente na vida de alguém e qualquer maldição que exista supostamente na vida de alguém tem os seus propósitos. E nem sempre aquela bênção suposta que você está vendo na vida de alguém é para bem dele, é para destruição. Cuidado com isso. Você condiciona crescimento social, crescimento financeiro à bênção de Deus? Cuidado, você pode errar muito. Sabe quando alguém está sendo ricamente abençoado? Independente da condição financeira dele ou não. Sabe quando é que é? Quando ele descansa na verdade que seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. E não é mais a condição que dá-lhes paz. Não é mais a condição financeira nem física que dá a ele paz. Mas é a condição que ele tem em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro abençoado. O abençoado é aquele que não vive mais pelas circunstâncias. O abençoado é aquele que não mais se guia pelos olhos, mas se guia pela bênção de Deus sobre sua vida, no sentido de ter os seus pecados perdoados. Ele acredita tanto nisso que ele vive como um perdoado. Esse é o abençoado. Esse é o abençoado, esse é o apóstolo Paulo dizendo ao autarquês, a autarquia, ele não vive mais por circunstância nenhuma, ele tem hematomas, ele aprendeu, ele está contente, contentamento é a maior de todas as bênçãos. Ele está contente em toda e qualquer circunstância, esse é a maior de todas as bênçãos, o contentamento. E só encontra isso. Quem Deus faz descansar, e Ele fez seu povo descansar, Ele fez seu povo na festa do purim descansar. E é isso que nós encontramos, encontramos no nosso Deus. Mas Ele, ainda estamos nas lutas, meus irmãos, aqui. E é por isso que a gente comemora algumas festas que são a nossa lembrança do descanso eterno. Nosso purim foi trocado pela Santa Ceia do Senhor, que nós vamos participar hoje que lembra a morte e a ressurreição de Cristo. O nosso purim também, a festa cristã do Natal, que lembra que Jesus veio e veio morrer pelos nossos pecados. Esses são os dos purins terrenos que a gente tem. Agora vai vir um purim celestial. Aí sim, é festa eterna. Ainda virá o dia que nós descansaremos completamente no Senhor. Não haverá mais choro, como diz, pranto, ranger de dentes, como diz Apocalipse. E aí sim, o nosso purim será completo. Nossa festa será completa por causa da grande obra que Jesus fez por nós. Então, meus irmãos, nos alegremos. Ei, você tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus que faz você descansar. Você tem um Deus que não esquece do seu povo Você tem um Deus que com graça e muita misericórdia Lhe dará descanso eterno de suas fadigas temporárias É muito temporária Está passando, vai passar rápido Aguente mais um pouquinho, firma aí os pés Porque certamente tudo passará, mas a obra que ele fez, não, essa é eterna. E por isso nós temos descanso eterno no Senhor. Amém? Então que Deus nos ajude, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. E depois nós faremos a última pregação do livro de Esther, no capítulo 10. E que Deus nos ajude a entender que independente de qualquer circunstância que vivemos, ele continua sendo Deus. E o seu povo está sempre em triunfo. A história final do povo de Deus, essa é a minha última frase para acabar, é a mesma do tempo de Esther. Triunfo. Nós vamos triunfar. Como o senhor tem tanta certeza assim, pastor? Primeiro, por tudo que as Escrituras dizem, pelo evento que nós acabamos de ouvir agora. E um evento maior, Cristo Jesus. Em Cristo nós somos mais do que Vencedores. Nós, vamos, nós temos uma história que o final dela é triunfo. Triunfo. Você não vai perecer, entenda. Você, que é de Deus, não vai perecer. Não é porque você é bom, não. Não é porque você faz alguma coisa extraordinária, não. Esté e Mordecai não pereceram. Vocês se lembram da história, do começo da história? Eles estavam muito bem pe pegados com Deus. Não, senhor. Mas depois eles firmaram o passo com o senhor, é verdade. Mas no começo da história, não. Titubiantes, vacilantes, desconectados com o propósito do povo de Deus, desconectados. Mas depois assumiram a sua posição, assumiram a sua postura, caminharam firme e vão terminar glorificado, glorificando o nome de Deus e, e terminaram triunfando. É assim que nós vamos acabar. Toda a glória vai ser dada a ele e nós teremos vitória. Isso não é clichê. Isso é fato. Sabe qual é o destino final de você? Triunfo. <risos> ah, mas enquanto não chega, é difícil. É difícil pra caramba. Mas o apóstolo Paulo disse para nós. Você quer comparar os seus leves e momentâneos sofrimentos com a glória que lhe espera do povo? E não há comparação. Fique firme. Suporte o fardo que você tem que suportar. Lembrando sempre, isso vai acabar em triunfo. Porque ele nos conduz de triunfo em triunfo. Louvado seja ele por isso. Amém? Vamos orar enquanto os diáconos posicionam a mesa para a gente participar da festa da ceia do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos muito, porque muitas e muitas vezes nós nos sentimos cansados. Nos sentimos desanimados, entristecidos, desencorajados. Mas ouvir uma palavra como essa nos reanima, Senhor. Porque nós sabemos que tudo isso acabará em triunfo, em glória para o Teu nome. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aplica a Tua palavra em nossos corações. E não nos deixa desistir de lutarmos pelas guerras que são santas, que são do Senhor. E não a nossa. Retira de nós a vaidade, o orgulho, a soberba o desejo de aplauso, a nossa meninice, a nossa infantilidade cristã, cristã, não, carnal e humana. E nós pedimos que o Senhor nos dê mais maturidade e menos de nós mesmos, mais de Ti, para aceitarmos tudo que tem à nossa disposição. Nós oramos agradecidos e pedimos que o Senhor abençoe a mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.